0: Willkommen bei Radio GN, eure Themen, unsere Show.
1: Hey Leute, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge. Ähm, heute sind wir zu dritt, und zwar ich, Marlene. Ich, Fabi. Und ich bin die Lilo. Genau, und heute reden wir über drei Szenarios. Äh, was wäre wenn? Also äh, einfach über drei Themen. Wir haben uns drei Themen rausgesucht und dann diskutieren wir einfach äh, darüber, was passieren würde, wenn das eintretet, eintritt. <lacht> und zwar habe ich mir rausgesucht, was wäre, wenn du für ein Jahr nur Pizza essen würdest. Ein ziemlich banales Thema eigentlich. Das haben auch schon ein paar YouTuber ausprobiert für eine Woche oder zwei waren das. Und da gab es auf jeden Fall schon Ergebnisse. Und zwar am Anfang war eben nur so ein bisschen Bauchschmerzen, es war unangenehm, dann hat es Sodbrennen angefangen. Am dritten Tag haben sie sich dann ziemlich so desorientiert gefühlt, ziemlich durstig, weil natürlich viel Fett ist und man noch Pizza irgendwie immer Durst hat. Zumindest ist es bei mir immer so. Und man ist angeschwollen, also die Hände waren angeschwollen, die Füße, das Gesicht war ein bisschen aufgeblasen, also so die Backen waren ein bisschen dick und sie hatten Verstopfung. Äh, und danach ging es halt einfach nur noch weiter, dass sie ziemlich erschöpft waren, nicht mehr so gut denken konnten, auch keine Lust hatten wirklich auf Sport. Und insgesamt haben die halt dann am Ende von diesem Experiment in den Videos immer den Entschluss geschlossen, ja das ist psychisch und physisch eine heftige Belastung und das haben sie gerade mal für eine Woche gemacht. Und da gibt es eben auch ziemlich krasse, nicht umkehrbare Schäden. Also ich denke, das kann sich jeder denken, dass man zum Beispiel fettleibig wird, wenn man das für ein ganzes Jahr durchzieht. Oder hoher Blutdruck, Diabetes kann dadurch entstehen. Es ist jetzt nicht ja, lebensverändernd, also schon verändernd, aber jetzt nicht lebensgefährlich. Ähm, aber es kann auf jeden Fall viele Schäden ja, daraus... 15. Ja, genau. Und man hat ein höheres Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo es so richtig ja, heftig ist, dass man wirklich in Lebensgefahr dadurch, dadurch kommen kann, weil eben so Arterien durchs Fett verstopft werden und äh, ja, Blutgerinnung und so.
2: Ähm, die Leute, die dann ein Jahr lang nur Pizza essen, essen die wirklich nur Pizza oder halt auch zum Frühstück was anderes oder essen die dreimal am Tag
1: nur Pizza? Dreimal am Tag nur Pizza, Frühstück, Mittagabend. Also das schon heftig.
0: Ja, also ich glaube, das sind ja dann echt so Probleme, die man halt insgesamt hat, wenn man so super einseitige Ernährung hat und Pizza ist dann halt wahrscheinlich, man hat Weißmehl, man hat so viel Fett, wie du gesagt hast, mit dem Käse und sowas überhaupt keine Vitamine eigentlich oder sowas, deswegen ist es schon echt äh, jetzt nicht verwunderlich, dass dann eben sowas wie Schlaganfall oder Herzinfarkt irgendwie höhere Risiken bestehen. Ähm, aber ich glaube, mich wird das auch einfach so von Anfang an, weil man einfach immer den gleichen Geschmack hat. Und ich glaube, vielleicht so meine Pizza, da sagt jetzt keiner von uns nein, aber ich glaube, irgendwann vergeht es einem da dann wirklich.
2: Ja, auf jeden ja ich habe schon keine Lust mehr auf Pizza, wenn ich zweimal am Tag, äh, so zweimal
1: hintereinander, so am
2: Abend Pizza essen will.
1: <lacht> ja, noch die Reste auf essen. Ähm, es gibt ja einen Mann, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das war mal bei Galileo. Ja, habe ich auch mal gesehen. Der, äh, Dan Jansen heißt er. der isst seit 25 Jahren nur Pizza und nicht so mit verschiedenen Toppings, mal mit Gemüse drauf, sondern wirklich nur Käsepizza seit 25 Jahren.
2: Und wie sieht er aus?
1: Äh, er hat auf jeden Fall Diabetes, <lacht> <lacht> ist glaube ich auch nicht gerade der dünnste, aber die, der wird regelmäßig gecheckt und seine Werte sind gesund, also so Cholesterinspiegel und so alles im grünen Bereich. Und er sagt auch, er ist ziemlich energiegeladen, er hat genug Energie.
2: Das ist aber ja dann schon irgendwie komisch, wenn man sich das mal vorstellt, wenn du gerade meinst, so ja eigentlich wird fettleibig und irgendwie Schlaganfallrisiko wird höher und jetzt sieht man den und er ist ganz gesund
1: quasi. Ja, das ist, glaube ich, auch ziemlich überraschend eigentlich, mhm. weil eigentlich ist das nicht normal, ähm, weil das ja nur Käsepizza ist, das heißt noch mehr Fett ohne irgendein Gemüse, irgendwas Grünes dabei.
0: Also, ich, das ist ja auch ein Amerikaner, ich glaube, da muss man halt auch noch sagen, es ist dann auch noch diese American Pizza, Boah. die ja eigentlich, also ich habe das auch nur mal gesehen und ich glaube, das war jetzt nicht irgendwie so äh, Pizza Neapolitaner, die dann schön dünn war und sowas, wo man sich so denkt, ja, dann nehme ich mir ein Stück, sondern halt so eine richtig dicke Pizza. Und da ist es tatsächlich irgendwie krass. Aber wahrscheinlich ist es halt auch genau die Person, bei dem macht es jetzt irgendwie nicht so viel.
2: Ja. Ich glaube
0: aber, bei vielen wird das echt Probleme machen.
2: Ja, ich habe mal so ein, ähm, so, eine, so ein Experiment gesehen, wo auch so ein amerikanischer Typ, der ernährt sich halt auch seit Jahren wie ein Siebenjähriger. Also der ist wie geht das, ja, der trinkt halt nur Cola, äh, isst Pizza und Eis oder Pommes mhm. und also lauter so Sachen, die halt ein siebenjähriges Kind irgendwie. So Gerne Ende. hätte. Und er meinte, der macht es, weil er sich dann jünger fühlt. Was? Weil er sich halt ernährt wie ein Siebenjähriger. Aber der ist auch gesund und lebt noch. Also ja, also
0: ich, ich glaube, dass dieses Psychische eigentlich auch echt viel so machen ja. kann. Weil also ich würde mich dann die ganze Zeit, glaube ich, so voll bedrückt. Und halt vor allem so irgendwie spaßlos ich mich und voll schlecht, fühlen. Voll schlecht einfach ja. fühlen. Weil ich finde das auch ganz interessant so, wenn man echt viele Kalorien oder sowas isst, aber das ist gesundes Essen, dann ist es eigentlich voll okay für den Körper, aber wenn man halt sich nur so Pizza und sowas reinstopft, dann ist es echt schwierig.
1: Ja, ja das stimmt. Vor allem schon bei den Experimenten mit einer Woche haben die sich ja alle schon schlapp gefühlt. Also ich verstehe nicht, wie man da noch so viel Energie haben kann. Ich meine, ich bin nach einer Pizza voll und dann habe ich auch keinen Bock mehr irgendwas zu essen. Also du würdest es nicht machen. Absolut nicht, nee. <lacht> ich auch nicht. <lacht>
0: nee, ich glaube, ich würde es auch nicht machen, auch einfach für die Gesundheit nicht.
1: Ja, aber der hat sich ja nicht wirklich ausgesucht, also ähm, es ist durch Traumata entstanden, weil er eben schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Speisen gemacht hat. Wurde okay. in dem Interview gesagt, da kann man natürlich nichts dafür, aber man kann es natürlich irgendwie beheben. Ja, ja vor allem, ich glaube, weil... da gibt es
0: auch noch ein paar andere Sachen außer Pizza. Aber Mai, wenn es bei ihm einigermaßen funktioniert, dann ist ja okay. Vielleicht, ja. vielleicht als kleiner Tipp, falls jetzt auch noch Jüngere zuhören, esst auch was anderes und esst gesund. Ja, weil Salat ist gesund. Das, äh, das tut euch ganz gut, glaube ich. Ja, Gut, dann äh, würde ich sagen, bei uns steht fest, dass wir das auf jeden Fall nicht machen.
1: Definitiv nee, nicht. Nee, wir niemals. kommen jetzt
0: aber dann auch schon zum zweiten Szenario. Und da habe ich mir rausgesucht, dass wir darüber reden, was wäre, wenn ein Supervulkan ausbricht. Und da geht es erstmal darum, was ist überhaupt ein Supervulkan oder was ist da ein Vulkan, der, der das wirklich gefährlich machen würde. Da gibt es das Vulkansystem im Yellowstone Park in den USA. Und das ist einfach eine riesige Magmakammer, bis zu 2900 Kilometer tief, also da reicht diese Magmakammer, neuesten Forschungen nach, bis zum Erdkern eben. Und das sind wirklich absolut krasse Dimensionen, da könnte man irgendwie einen Block mit den Maßen 71 mal jeweils 30 Kilometer oder sowas formen, einfach nur aus flüssiger Magma. Und ähm, die letzten Eruptionen gab es da, also die erste, die jetzt aufgezeichnet wurde, vor 2,1 Millionen Jahren, dann vor 1,3 Millionen Jahren und ähm, die letzte gab es dann vor 640.000 Jahren. Ähm, da ist auch ein kleines Muster zu erkennen, weil das sind eben immer so knapp 800.000 Jahre. Also ähm, steht da wahrscheinlich auch mal wieder eine Eruption bevor, wobei man sagen muss, das wären jetzt dann auch noch mal knapp 150.000 Jahre, wenn es wieder in so einem ähnlichen Zeitabschnitt kommen würde. Das heißt, da gibt es uns und wahrscheinlich auch unsere Nachfahren erstmal nicht mehr. Ich <lacht> Sorgen
2: machen. Außer, die, <lacht> Ge außer die
0: Genforschung äh, findet da ganz neue Sachen, dass wir länger leben können. Ähm, aber genau, es kann eben ausbrechen. Und ähm, da würden dann eben erstmal im Yellowstone Park Geysire entstehen, so wie man sie jetzt auch von Island oder sowas oft schon gesehen hat oder kennt im Fernsehen. Und dann erwärmt sich erstmal da die Luft im Umkreis und... Ähm, durch Gase wird sie dort auch sauer, die Luft natürlich, weil was da alles austritt aus diesem Vulkan, was da alles brodelt, das will man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Und dann kann es eben passieren, dass ähm, ja, die Decke des Vulkans ähm, dem Druck nicht mehr standhält, von dieser magma die da eben ausgeht, und dann eben einfach ja, so der Deckel sozusagen wegfliegt, Gesteine umherfliegen und eben der Vulkan richtig ausbricht. Und dann ist erstmal die größte Gefahr, dass es eben einen Ascheregen geben würde, der wird sich dann direkt mal im Umkreis von 80 Kilometern, also innerhalb von drei Tagen knapp, wird alles mit einer drei Meter dicken Ascheschicht bedeckt werden. Und ja, über ganz Nordamerika wäre eigentlich eine dünne Ascheschicht, also zum Beispiel bis zu Städten Miami oder New York, die dann doch eher weiter weg sind. Also man könnte eigentlich ganz Nordamerika erstmal mit Asche eindecken. Das Wasser wird auch ungenießbar werden, auch beim Einatmen von dieser Asche gäbe es natürlich riesige Probleme, also es würden sehr viele Menschen da schon sterben und es wird natürlich erstmal auch keine Flüge geben. Also 2012 oder 18, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, da ist mal ein Vulkan auf Island ausgebrochen und da gab es dann ja auch riesige Probleme mit dem Flugverkehr und das wäre natürlich bei so einem Supervulkan nochmal viel viel heftiger. Und dann wird es eben bis äh, dazu gehen, dass es eine Ascheschicht über der ganzen Welt eigentlich am Himmel gibt. Es gäbe fast keine Sonnenstrahlen mehr. Es gäbe einen Ernteausfall und dadurch wird natürlich riesiger Hunger und Hungersnot entstehen. Es gäbe sehr niedrige Temperaturen, über mehrere Jahre keinen Sommer. Und das könnte dann eben auch das Ende der Menschheit bedeuten. Das ist jetzt ein sehr extremes Szenario, was da aufgezeichnet wurde. Da gibt es auch ganz interessante Videos auch auf YouTube oder auch im Internet, viele Infos. Das ist aber theoretisch möglich, auch wenn jetzt Experten denken, dass es eher unwahrscheinlich ist. Keine Ahnung, habt ihr da jetzt schon irgendwas so zu ja, sagen? Also
2: man kennt ja diesen, die Stories von den Dinosauriern oder so, ja, genau. dass dann ein Vulkan ausgebrochen ist und dann auch eben die Atmosphäre so, oder der Himmel verdunkelt wurde und deswegen eine Eiszeit ausbricht. Und ja. klar ist das irgendwie ein bisschen eine gruselige Vorstellung. So Was passiert, wenn das bei uns ist? Und dann wir alle weg sind, so, was kommt danach? Kommt überhaupt noch was danach? <lacht> Oder könnten wir es mit unseren technischen Möglichkeiten jetzt irgendwie verhindern, dass es das passiert? Ähm, ja, weiß man nicht.
1: Ja, ich, also ich glaube, ich hätte schon Angst, wenn es jetzt in naher Zukunft wäre, weil es einfach so ungewiss ist, was passieren wird, aber es ist ganz gut, dass es jetzt erstmal nicht passieren mhm. wird, also <lacht> weil was... sonst... ich meine, man weiß eigentlich nicht viel ja. Also man kann es wahrscheinlich nicht verhindern mit dem, was wir jetzt wissen. Ja. Wir wissen zwar schon super viel, aber das ist ja so ein riesen Vulkan. Ich ja. denke nicht, dass man da irgendwas verhindern kann.
0: Ja, genau. Also da komme ich jetzt gleich auch nochmal zu, zu sprechen. Also insgesamt gab es in den letzten Jahren immer mal wieder so kleine Anzeichen, die auf jeden Fall von der Außenwelt so als Anzeichen gesehen werden. Zum Beispiel, dass ganz viele Rinder den Bereich verlassen haben. Und es geht ja oft immer darum, dass Tiere sowas einfach früher schon spüren. Aber ähm, wie gesagt, also die Experten dort denken jetzt nicht, dass es in den nächsten Jahren jetzt irgendwie so weit wäre. Aber natürlich ähm, kann da immer was passieren. Und jetzt eben zu dem Thema, ob man es verhindern kann. Da hat sich die NASA schon relativ viel überlegt. Die haben nämlich gesagt, sie wollen da ein sehr, sehr tiefes Loch ähm, graben. Das ist, sollte dann über 10 Kilometer in die Erde eben reingehen. Und dann wollen sie da eben mit Hilfe von Wasser ähm, ja, die Magmakammer abkühlen, damit der Druck nachlässt. Und man das eben noch viel, viel länger rauszögern kann. Ähm, da könnte man dann auch ähm, theoretisch Strom produzieren, der dann auch richtig günstig wäre. Mit dem könnte man dann eben durch diese Hitze, weil das Wasser dann knapp 360 Grad bekommen würde, ähm, nur neben dieser Magmakammer, ähm, könnte man sehr, sehr günstig Strom produzieren. Ähm, da hat man aber natürlich auch ein kleines Risiko. Denn theoretisch könnte es passieren, dass man die Magmakammer anbohrt. Und dann natürlich <lacht> mehr Druck entsteht und der Vulkan früher ausbricht.
2: Aber verdampft das Wasser nicht? Also ähm, das, genau, das, nicht?
0: das war erst ein Problem. Aber das haben sie dann irgendwie mit der Theorie eben gelöst, dass man da eben durch ganz kaltes Wasser das dann äh, hinbekommen kann. Ähm, okay, aber so. jetzt kommen wir da ein bisschen zum Problem. Ähm, es hieß jetzt in einem Video, dass es knapp 16.000 Jahre dauern würde, <lacht> bis dieses Loch gebohrt wird, weil aktuell, ich glaube, das tiefste Loch ist knapp ähm, 12.000 Meter tief hat aber einen Umfang von, oder einen Durchmesser von 23 cm. also hilft es nicht wirklich.
2: Ja, wie wie muss der Durchmesser sein bei dem?
0: Ja, ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall deutlich größer, <lacht> weil ich ja gesagt <lacht> habe, dass die Magma-Kammer schon recht groß ist, deswegen, ja. also das wird da nicht wirklich bemerkbar werden und ähm, außerdem ist es auch unsicher, ob, wenn man das dann hätte, dieses Loch auch in 16.000 Jahren, ob das dann überhaupt 100 Jahre kalt halten würde oder ob das dann eben trotzdem verdunsten würde oder ja. so erhitzt werden würde, dass es das auch nicht viel bringt. Und es ist natürlich ein sauteures Vorhaben, deswegen ist es eher schwierig und man muss einfach hoffen, dass es nicht ausbricht, der Vulkan. Und ähm, ja, wie ich auch schon gesagt habe, also die Experten gehen nicht aus, davon aus, dass es jetzt in den nächsten wahrscheinlich 1000 Jahren passiert. Aber es ist natürlich die Natur, die ist unberechenbar, das hat man jetzt erst wieder gesehen, und die Menschheit probiert aber ja alles, um das irgendwie rauszufinden. Also es ist sehr gut bewacht, aber haben wir ja gerade gehört, da wird jetzt nicht mal eine Evakuierung viel bringen, weil das wirklich Auswirkungen auf die ganze Erde und die Menschheit halt vor allem hätte.
2: Ja gut, man kennt ja diese Sci-Fi-Filme und so, mhm. ähm, wo dann lauter so Bunker unter der Erde wären. Ja. Glaubst du, das würde funktionieren, wenn man einfach quasi die ganze Zivilisation einmal unter die Erde befördert? Also
0: ich glaube, zum einen wäre das halt schwierig, weil man die Bunkeranlagen... Klar, man kennt nicht alle, aber wahrscheinlich nicht genug hätte für alle Menschen, weil das wird ja jetzt schon auf der Erde knapp. Und vor allem müsste man halt dann einfach ähm, ja, Möglichkeiten finden, Nahrung ja. zu produzieren unter der Erde, also durch irgendwelches ähm, ja Indoor farming Und dass das jetzt für alle Menschen ja, funktionieren würde, wäre wahrscheinlich sehr, sehr knapp. Vielleicht könnte man damit die Menschheit retten. Aber die Frage <lacht> ist natürlich auch, wenn da so eine dicke Asch Ascheschicht ist, ähm, ja, Wann dann irgendwann wieder die Sonne rausschaut und ob man dann nicht eher Ice Age in Real Life oder sowas hat. Deswegen <lacht> wahrscheinlich auch eher schwierig.
2: Wer wird gerettet und wer bleibt zurück? Genau,
0: das ist dann das Nächste. Da kann man dann wirklich Filme drehen, wo dann die Aliens oder sowas auf die Erde kommen.
2: Apropos <lacht> die Aliens.
0: Was eine Überleitung. Oh. <lacht> eine Überleitung.
2: Was wäre denn, wenn die Aliens auf unsere Erde kommen würden? erstmal so kurze basic informationen also jeder kann sich ja so aliens vorstellen die grünen kleinen männchen <lacht> ähm, unsere galaxie unsere milchstraße ähm, besteht aus circa 500 milliarden sternen und 40 milliarden planeten und die erde ist nur ein winziger winziger planet in unserer galaxie ähm, deswegen sind viele wissenschaftler momentan auf dem stand dass es nicht nur uns äh, als lebensform quasi gibt ähm, auch ich bin der Meinung, dass es irgendwas anderes noch geben muss, weil es ist so viel Platz noch um uns rum und ja, wir sind so primitive Wesen, dass ich der Meinung bin, dass da irgendwas noch sein muss. Aber Wissenschaftler haben eben vor allem so in, ja, in unserem Sonnensystem nach anderen Lebewesen gesucht und nur mit mikroskopisch, also mit Mikroskopen quasi erkannt, dass mini 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 Teile irgendwo noch gibt. Aber, ja gut, mit mikroskopisch kleinen äh, Wesen oder Lebensanzeichen kann man eben schlecht eine Konversation führen. Deswegen sind die meisten Wissenschaftler eben der Meinung, dass in unserem Sonnensystem momentan nur wir als Lebensform ja, existieren. Aber ob das denn wirklich so sein kann, wenn eben 500 Milliarden andere Sachen, mhm. also Sterne zumindest erstmal sind, ja also
0: da, also da Ich bin mir auch nicht sicher, aber irgendwas muss es eigentlich schon geben. Ich ähm, fand es ganz lustig, weil es gab ja diese, diese Marslandung da von ähm, der krone genau. dann auch. Und was wäre da eigentlich gewesen, wenn plötzlich so ein Marsmännchen da gestanden wäre, <lacht> als die da dieses Bild veröffentlicht haben. So. Ja, das wäre cool gewesen. Da, da dachte ich mir auch schon, ähm, da wäre es dann wieder losgegangen. Also das wäre schon ganz witzig gewesen, aber bestimmt muss da irgendwas geben, denke ich auch.
1: Ja, ich auch. Also wir können nicht die Einzigen in diesem ganzen Universum sein. Ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass irgendwo noch welche sind. Ob wir die irgendwann mal sehen werden, ist eine andere Frage. Äh, ich meine, wir sind schon ganz gut weit bei unserem Wissensstand, mhm. aber ich meine, die nächsten Lebewesen werden so weit weg sein, dass wir das wird es nicht mehr leben. Werden man wahrscheinlich... man kann es
0: halt gar nicht einschätzen, also mai wer weiß, vielleicht gibt es da auch irgendwo nochmal welche, die noch viel weiter sind und die morgen mit ihrem Star Wars Shuttle da <lacht> kommen in Lichtgeschwindigkeit, aber das ist wahrscheinlich schwer vorzustellen.
2: Ja genau, also es gibt eben Leute, die sagen, wir werden die Ersten sein, die quasi die Aliens entdecken, das heißt, unsere, unser Wissensstand ist größer als der von jedem anderen Wesen und wenn wir dann quasi auf andere Planeten uns quasi erweitern, dass wir dann andere Lebewesen finden. Ähm, aber es gibt eben genau die, die sagen, wir sind total wenig weit fortgeschritten ähm, und die ersten, die uns finden werden, also man wird zuerst gefunden. Mhm. Ähm, und wenn das eben passieren würde, dass andere Lebewesen uns finden, also jetzt, wir sagen einfach mal Aliens uns finden würden, dann zeigt es ja schon, dass deren Wissensstand viel, viel höher ist, weil sie uns gefunden haben. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass wir dann höchstwahrscheinlich nicht lange überleben werden. Ja. Also es gibt, ein, ähm, es gibt viele so Filme, die, das eben, ja, die dieses Thema so behandeln. Und bei vielen ist dann einfach Weltuntergang, so blöd gesagt. Meistens eine Invasion. Genau. Ja. Aber es gibt eben auch einen Film, wo die Aliens dann quasi Kontakt aufnehmen und so ja quasi deren Wissensstand mit unserem erweitern wollen und unseren erweitern wollen, aber ob das dann wirklich passieren kann, weil einfach das größte Problem wäre wahrscheinlich Kommunikation, weil wer weiß, ob die dann gerade mal Englisch sprechen können <lacht> oder nicht. Ähm, das kann man ja nicht wissen, aber es gibt eben, es gibt sogar von jeder Regierung ähm, Katastrophenpläne, die dann nicht unbedingt nur auf Aliens natürlich anwendbar sind, sondern auch für so Atomkriege und so, aber die werden dann da auch angewendet, wo dann eben Evokationen von ähm, ja, den wichtigsten personen oder so sind aber ob dann die menschheit überhaupt überleben kann wenn aliens kommen sehr, ist sehr, sehr fragwürdig
0: ja wer weiß vielleicht gibt es in area 51 ja schon ein paar aliens ja. vielleicht, vielleicht können wir schon irgendwie mit denen kommunizieren und wir wissen es nur noch nicht
1: Ja, die ufos kommen was glaubt ihr ob wir die als erst finden oder die uns. Ich bin mir ziemlich sicher,
2: dass wir zuerst gefunden werden. Ich habe ich ich, ich so ich einen auch Kindheitstraum, sagen. dass ich irgendwann mal so an den Himmel gucke und so ein UFO auf mich zukommt und so ein kleines grünes Männchen rausspringt und mich mitnimmt.
0: Ja, ich kann mir auch fast nicht vorstellen. Vor allem, wenn man natürlich hört, wie weit es bis zum Mars ist oder sonst irgendwo, was wir da für Probleme haben. Da kann ich mir jetzt kaum vorstellen. also Oder wir bekommen es auf jeden Fall nicht mit. Ja, also ich denke nicht, ja. dass wir mitbekommen, wie wir was finden, weil dann werden wir noch gefunden.
2: Ja, das Ding ist halt, alles ist super weit auseinander im Universum ja. und die NASA ist auf dem Weg in eine, in ein anderes Sonnensystem und das wird 80.000 Lichtjahre dauern. Also dann sind das wir alle dauern. schon tot, <lacht> bis die da ankommen.
0: Und bis man da dann natürlich mal Menschen reinsteckt, wird es dann sehr, ja. sehr schwierig. Also es
2: kann keiner 80.000 Jahre lang in einer Rakete überleben. Bis jetzt zumindest noch nicht. Und
0: sind wir wieder bei den Filmen, wo man sich in irgendwelche Kapseln reinlegt genau. und dann im Schlaf nicht altert oder so.
1: Passenger heißt ja oder?
0: Kann sein und Interstellar ja, oder sowas ist, glaube ich, vorgestellt auch so ähnlich.
1: Bei der letzten Folge, bei Empfehlung Passengers.
2: Genau, Hört auf jeden Fall auch mal rein, <lacht> Ja, Also es waren drei ähm, unterschiedliche und interessante Themen. Ähm, wenn ihr dann natürlich eure Meinung habt, dann lasst sie uns gerne zukommen auf Instagram und Discord. Und wir sind immer äh, ja, zu haben für eure Meinungen. Genau, ja.
0: sonst auch immer für die, die auch bei uns auf die Schule gehen, immer ansprechbar. Auch da gerne Meinungen und genau.
1: Vielleicht seid ihr ja unsere Meinung mit den Aliens. Ich denke, die meisten werden an Aliens glauben. Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist eine gute Behauptung. Dann ähm, vielen Dank fürs Einschalten und ich
2: hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.